0: la semana y este con un poco de demora porque se trataron muchos temas en la reunión de seguridad que tenemos todos los días de seis a siete de la mañana vamos a eh, presentar el programa de creación de la universidad de la salud, este programa eh, es eh, coordinado, promovido, va a ser eh, ejecutado por el Gobierno de la Ciudad de México. Por eso nos acompaña la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con el equipo que ha estado trabajando para que eh, se inicia ya con una escuela para médicos y una escuela para enfermeras eh, nos van a presentar ese programa y eh, también como todos los lunes el quién es quién en los precios un balance sobre los precios en el 19. En el 2019, eh, qué se espera para el 20, para este año. Eh, también un informe sobre el quién es quién en remesas y eh, lo que se hace también cada lunes. El avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el avance en la construcción de la refinería de dos bocas entonces comenzamos con Claudia que nos va a hacer este, esta exposición gracias.
1: gracias presidente. muy buenos días se tiene un video preparado este es un anuncio que hacemos el día de hoy eh, hemos estado trabajando desde eh, la presidencia de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos planteó conjuntamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a la Secretaría de Educación del Gobierno de México, y a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, trabajar en una escuela para recibir a estudiantes de todo el país, para poder formar a los médicos familiares comunitarios que requiere el país. Es una filosofía distinta, no solo es una filosofía orientada a la especialización, sino al revés, a trabajar en la formación de personas que sean capaces de atender de manera integral a sus comunidades, sobre todo las comunidades más alejadas del país, que es donde se necesitan mayor número de médicos y enfermeras. Esta convocatoria eh, para estudiantes y para profesores es publicada hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México así como la propia declaración de la formación de la Universidad de la Salud que estará a cargo de la Secretaría de Educación del gobierno de la ciudad y que ha sido formada en colaboración con el gobierno de México, también con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de la Marina, para formar a los mejores estudiantes en enfermería y medicina, y que puedan regresar a sus comunidades. La ubicación de esta universidad estará en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, en lo que era la escuela de ingenieros militares, ahí se están adecuando ya las instalaciones para poder iniciar clases en junio ya de manera formal, pero a partir de ahora y hasta eh, febrero se abren las convocatorias para estudiantes y para profesores. Ambos van a llevar un curso introductorio propedéutico y a partir de la finalización de este curso se establecerá quienes pueden ingresar a la universidad, tanto en medicina como en enfermería, repito, es una convocatoria nacional no solo para personas de la Ciudad de México, sino principalmente para estudiantes egresados de preparatoria de todo el país que tengan la vocación de regresar a sus comunidades como médicos y como enfermeras. Entonces, si quieren pasamos al video y después, si así lo instruye el señor presidente, pues podríamos contestar sus
2: preguntas. Esta universidad surge por una necesidad, que es la formación de profesionales de la salud, que incluye a médicos generales y a enfermeras. Hay
3: una necesidad de tener mayor cantidad de médicos generales, que sería la orientación de la universidad, familiares, comunitarios y de enfermería familiar y comunitaria.
4: Vamos a iniciar con 500 estudiantes de medicina y 500 de enfermería. La licenciatura de, de medicina... Dura seis años, cuatro años de asignaturas en, en hospitales y en la propia universidad, un año de, la, la, el año de residencia de pregrado y un año más de servicio social. De enfermería, con un modelo similar al de
3: medicina, dura cinco años. La dependencia que yo encabezo, hemos estado participando con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en esta tarea que consideramos fundamental. Hay un edificio que pertenecía
4: a una escuela de Sedena, nos la van a transferir a nosotros, que nada más adaptaremos a las necesidades que tenga esta nueva universidad.
2: Los objetivos están claros, ayudar a resolver este gran problema de los profesionistas que faltan, y los que están inequitativamente distribuidos. Tenemos muy buenos médicos que rápidamente migran a las ciudades. El área rural de nuestro país no está cubierta por esos profesionales.
3: La medicina y la enfermería son, son licenciaturas que requieren una postura humanística, de compromiso con el otro, con el ser humano que tiene uno enfrente. Un elemento central de regresar a sus comunidades o a comunidades ...que requieran esta formación, esta, que es la mayoría de las comunidades del país. Esta es
4: una nueva universidad. Que sus egresados van a tener un compromiso con mejorar la salud... ...con ese enfoque comunitario, que es fundamental y que hace muchísima falta en el país. La Universidad de la Salud inicia con la experiencia de grandes instituciones del país. Evidentemente, la propia Secretaría de Salud Federal... La Secretaría de Educación Pública, particularmente la Subsecretaría de Educación Superior. Las escuelas militares de enfermería y de, y de medicina, tanto la militar como la naval, la UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM, la Escuela de Enfermería de la Ciudad de México y la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria también de la Ciudad de México es fundamental señalar esto porque estamos partiendo de la experiencia que han tenido estas instituciones
3: esto le da un sustento académico de mucha fortaleza quiere decir profesionales de la salud que están capacitados para entender la problemática de la persona pero también esta persona situada en su contexto es decir cómo vive su familia su comunidad qué es donde se produce la enfermedad
2: ese es el modelo que se busca un modelo formativo incluyente con la participación de la sociedad, que el médico vuelva a tomar su papel y la enfermera desde luego su papel rector dentro de la salud como profesionista que lo es. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es fundamental hacer que se cumpla el artículo cuarto de la Constitución, o sea, el derecho a la salud.
0: Bueno, si les parece, este, pasamos al a segundo tema y a, después a la sesión de preguntas y respuestas. A ver.
5: Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, en esta ocasión vamos a presentar el resumen anual de energéticos en general, estamos hablando de, de gasolina, estamos hablando de diésel, de gas LP, de gas natural y de energía eléctrica, es, es un resumen total y en consecuencia no presentaremos el quién es quién de las gasolinas y del gas LP semanal, esa está a su disposición en la, en la página de Profeco como cada cada semana, pero por motivo de tiempo nos concentraremos en el reporte que nos instruyó presentar el señor presidente y que es el informe anual de energéticos eh, 2019. Eh, si nosotros vemos en el primer caso lo que es regular, gasolina regular, gasolina premium y gasolina diésel, eh, la flechita indica cuándo empezamos a operar el quién es quién en el, en el precio, el cambio de color es el, el cambio de la administración en diciembre del, del, año, del año pasado en que entra la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aumento a los energéticos e incluso se puede ver que el esfuerzo hace que inicialmente hay una baja hay un, un aumento abrupto muy pequeño y luego una estabilización continua, ese aumento es la parte más crítica del combate al huachicol, porque habría que señalar que en, en este tema hay cinco factores que han resultado importantísimos para que se logre el objetivo de este compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de México. El, el primero es una estabilidad cambiaria que influye mucho en el tema de los, de los energéticos, pero ha habido una estabilidad cambiaria a lo largo de estos trece meses. El análisis en particular el 2019, pero estamos hablando de un periodo de trece de meses. También ha habido una política fiscal adecuada, eh, con incentivos en la frontera norte que no están considerados para no distorsionar eh, las gráficas pero que también la política fiscal con el tema cambiario son las variantes macroeconómicas que han permitido que no haya aumentos eh, en los energéticos, el combate al huachicol que también ha tenido obviamente un efecto muy favorable en este tema, el trabajo coordinado entre todas las dependencias del gobierno desde diciembre ha sido la insistencia del señor presidente que no hay 18 o 30 gobiernos federales, somos un solo gobierno federal y hemos dado muestra en muchos operativos de un trabajo transversal y conjunto de todas las dependencias del gobierno federal cuando incidimos en este caso particular en los temas de energéticos y también empoderar al consumidor con información ha permitido que nos volvamos como consumidores los reguladores del, del mercado. Y el resultado, como lo vemos finalmente en el tema de diésel y gasolinas, es claramente que, que ha habido una estabilidad, como lo señaló eh, el, y comprometió el señor presidente. Pero si lo vemos nosotros desde el punto eh, de vista... Del de índice nacional de, de precios, si tomamos de partida la quincena de julio del 2018, nos, donde hubo un aumento muy significativo en los gasolinazos del sexenio anterior, podemos ver claramente que no solo ha habido una estabilidad, sino una baja en los precios de los, de los combustibles. Estos son promedios nacionales sin tomar en cuenta. Eh, los precios de la frontera, de la franja fronteriza, eh, con el subsidio especial. Ahora vamos a ver quiénes han sido los de los precios más altos en estos promedios eh, nacionales. Para la gasolina regular, Emerald Gas en Baja California Sur, en Los Cabos, con un precio de veintiún pesos ochenta centavos, los más caros en todo el año pasado en gasolina regular. En gasolina premium, Golden Gas en Culiacán, Sinaloa, con un precio de 22 pesos 95 centavos por litro. Y para el diésel, estación de servicios Pungarabato, en Pungarabato, Guerrero, 22 pesos con 89 centavos. Son los precios promedios más altos de todo el país en gasolina y diésel. Y ahora los precios más bajos. Que, que es el, nuestro, nuestro parámetro que afortunadamente han sido muchos y la tendencia ha sido esa en los promedios, eh, para la regular Cosco Gas en Centro Tabasco 17 pesos con 69 eh, centavos, pueden haber una diferencia muy significativa entre el más alto y el más bajo en Premium eh, Super Servicio Los Mangos en Medellín de Bravo, Veracruz, 19 pesos con 4 centavos y en diésel, también en Medellín de Bravo también los mangos, con 19 pesos 18 centavos por litro de diésel. ¿Qué podemos esperar para el 2020? Los consumidores en este país en torno a las gasolinas y el diésel. Y esto es en base a los promedios de Pemex proyectados para todo el 2020, son números que, que cruzamos con, con ellos, que trabajamos con Pemex, y tomando en cuenta el promedio de todos los puntos de distribución que los conocen por las siglas de TAR, de la TAR. Hacemos el promedio de todas las TAR, excepto el tema de frontera, y tendremos en este año un precio promedio para la gasolina regular en TAR de 18 pesos con 29 centavos. Para la premium de 19 pesos con 73 centavos y para el diésel de 19 pesos con... 48 centavos. Por lo tanto, este, este año podemos esperar los consumidores que se continuará cumpliendo con la política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hicimos en materia de verificación en la Profeco? Atendimos 11,429 denuncias, realizamos 7,999 visitas a, a gasolineras estamos hablando de más del 50 de las gasolineras del país fueron visitados el año pasado se negaron a ser verificadas 262. sesenta y dos estamos hablando de un 2 por ciento de las gasolineras verificadas y que tuvieron irregularidades de litro por litro 776. setenta y estamos hablando de un siete aproximadamente en números redondos y eh, revisamos ciento treinta mil mangueras 1200 encontramos con problemas y las inmovilizamos mangue, mangueras, bomba, 103 denuncias penales presentadas a la Fiscalía General de la República y esto es un hecho inédito, jamás en la historia del país se había procedido a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República ante la Procuraduría. Llevamos 103 presentadas a, a lo largo del año 2019 encontramos cinco gasolineras con rastrillos este aparatito para para robar que estoy seguro que algunas otras la tenían pero pusieron sus barbas a remojar y, y las quitaron de de las bombas más de uno con toda certeza y hemos aplicado 363 multas que suman 88 millones de pesos que a partir del primero de enero Profeco cobrará sus propias multas entonces ya no habrá esa distancia entre la sanción y la conducta que se está sancionando. Eh, antes se ponía la multa porque se, se detectaba una conducta no legal y hasta un año, más de un año después, venían a cobrarle la multa y ni sabían ni de qué se trataba la, la multa con muchas posibilidades de recurrirlo. Ahora Profeco va a cobrar sus propias multas y esto nos va a ayudar a eficientar todavía más el comportamiento de todas las gasolineras y distribuidores de gas LP en el país. Además, este año entra en vigor la norma oficial mexicana 185, que ya nos va a poder permitir revisar el software de todas las bombas y el software de control general de las estaciones de, de, de servicio. Eso nos va a permitir detectar los rastrillos de generación más avanzada, así como por ahí dicen los chavos que el 0.2 y que el no sé qué, eh, también en este tema vamos a poder nosotros llegar al, al último grito de la moda en, en, en cuestión de, de tecnología que no debiera de existir, que son estos, estos rastrillos eh, tecnológicos. La norma oficial mexicana de control volumétrico se está trabajando para publicarse en este año, donde va a tener eh, una injerencia muy importante el SAT, y el proyecto de modificación de la norma oficial mexicana 0016 en cuanto a la calidad de las gasolinas, que también se está trabajando para publicarse eh, con importantes modificaciones en este año 2020. Nos vamos al gas LP. En el gas LP, tanto en cilindros como en estacionarios, se ve claramente no solo una estabilidad, sino una baja marcada con referencia al, al año anterior, al 2018. Ese aumento al final es el aumento estacionario que se tiene cuando empieza a subir el frío, empieza a subir el consumo de gas, se disparan los precios. Pero si ustedes ven el aumento estacionario del 2019 y lo comparan con el drástico y aparte errático aumento que tuvo en el 2018, se ve que está funcionando claramente el compromiso de no aumentos e incluso en este caso una baja significativa comparando estacionalidades en el tema del gas LP si vemos estos mismos números pero en gas doméstico que es eh, sola, descontando el gas que se usa en panaderías en hoteles, en la industria solamente viendo el gas doméstico eh, y en base a índices eh, nacionales de precios al consumidor todos estos son números del INEGI, eh, podemos ver también todavía más marcada eh, la baja y solo un pequeño repunte estacional que no tiene parámetro de comparación con el aumento estacional del, del, 2000, del 2018. Entonces podemos hablar que hay no solo una estabilidad, sino incluso una baja en los precios promedio. Eh, sin, más significativa en, en algunos sistemas de distribución de, de gas LP. Vamos a ver también el gas doméstico natural aquí no, no, no metimos el tema de gas eh, de uso, do, natural de uso en industria solamente el doméstico y se tiene la, la, la misma gráfica tuvimos muchos problemas al inicio del año 2019, incluso a gas natural México eh, se le interpusieron unos procesos y seguimos trabajando en la CRE con respecto a sus permisos, pero luego se regulariza el comportamiento e incluso la alta estacional es muy baja en el tema de, de gas natural para uso doméstico. Si lo vemos otra vez comparando el pico de la quincena de julio del 2018, todavía resulta más significativo e incluso con este parámetro eh, no se ve ni siquiera el aumento en gas natural eh, en, la, en esta temporada de aumento estacional ¿quiénes son los precios más altos y más bajos en gas LP? Eh, en tanques estacionarios es gas Express Nieto en Tláhuac, en la Ciudad de México con un precio de 10 pesos con 8 centavos por litro Mientras que en cilindros es Gas Express Nieto otra vez, también en Tláhuac, Ciudad de México, pero con un precio de 19 pesos 5 centavos por kilogramo. ¿Quiénes son los precios más bajos en el país? En tanques estacionarios, y lo han visto ustedes semana con semana, y agradecemos ese gran esfuerzo a Central de Abastos de Tehuacán, en Mihuatlán, Puebla, con un precio de 7 pesos 3 centavos por litro, y en cilindros Gas Menjuc, en Pascuaro Michoacán, con un precio de 14 pesos 8 centavos por kilogramo. ¿Y qué podemos esperar en el 2020? Una estabilidad de los precios después de ese pequeño pico estacional que termina en febrero y podremos ver un comportamiento muy similar al del 2019, un cumplimiento pleno del compromiso del señor presidente. ¿Qué hemos hecho en verificaciones de gas LP? Realizamos 1.409 verificaciones, eh, impusimos 915 infracciones en, en 915 estaciones de, de venta de, de gas LP, 392 eh, fueron in, in, infraccionadas, perdón, 915 fueron sin infracción, negativas de verificación 102, básculas verificadas 10.492, con 446 inmovilizadas, vehículos verificados 853 con 250 inmovilizados, autotanques verificados 1.385 con 92 verificados, cilindros que verificamos 1.075 lotes, 31.798 cilindros, inmovilizamos 3.375 1.680 fue por problemas que tenían que ver con eh, la calidad del cilindro que ponía en riesgo al, al consumidor. Si ustedes ven, los números son un poco más altos de, de que las estaciones de servicio de las gasolineras, se portan un poco menos bien los de gas LP y nos vemos en la necesidad de, de, de inmovilizar más cilindros, más vi, vehículos, imponer más multas, pero esperamos que el comportamiento se regularice. Era un tema que estaba muy abandonado en la anterior administración, hacían lo que se les venía en, en gana. Además, estamos trabajando en este año en el proyecto de norma oficial mexicana para medidores de gas LP, estamos trabajando también en la norma oficial mexicana para los sistemas de, de medición y despacho, en las estaciones de servicio estamos trabajando en la norma oficial mexicana eh, para los, los cilindros que lo hemos llegado a, a comentar y eh, a esos aunados a las facultades de cobro de la Profeco eh, van a permitir que el consumidor tenga un mercado muy regulado y realmente su poder como consumidores se vea reflejado en el mercado en electricidad eh, nosotros vemos ahí los precios promedio nacionales de la CFE y si ven, se cumple cabalmente en que no hay aumentos. Es exactamente la misma gráfica del 2018 en el 2019 y la expectativa para el 2020 es que se vuelva a repetir de la, de la misma manera. O sea, no, no habrá aumentos de ningún energético. Y si lo vemos nosotros en base al índice nacional de precios al consumidor por parte de INEGI, solo vemos un pequeño pico en mayo que es, eh, se dio el año pasado en agosto este pequeño pico y luego una estabilización otra vez a la baja. Ese pico eh, estacional es incluso más bajo que el del año que el del año pasado y el promedio de precios que podemos esperar para la energía eléctrica en el 2020, es el mismo. Además, recordarles que en las 41 oficinas de defensa del consumidor hay 41 módulos de CFE, todas las oficinas tienen módulos de CFE, donde conciliamos más del 98 de las quejas presentadas contra la Comisión Federal de Electricidad en un horario de nueve de la mañana a tres de, de la tarde. Eh, es de la mayor cantidad de quejas que se presentan, pero también de la mayor cantidad de quejas que se concilian, que es por parte de CFE, con presencia en 41 módulos en todo el país y estamos a sus órdenes para atender cualquier problema que se presente. Eso es el informe anual de energéticos, eh, pueden consultar el semanal de gasolina y de gas en la página de Profeco y ahora toca una vez al mes presentar el quién es quién en las remesas eh, para una información no solo importante para nuestros paisanos, sino para más de cinco millones de familias que recibieron el año pasado 35.500 millones de dólares. Eh, un, un, una parte muy importante del producto interno bruto y aquí analizamos fintechs que hay que señalar que los fintechs son los que dan el mejor tipo cambiario y las comisiones más bajas o cero comisiones los bancos y también las remesadoras tradicionales lo estamos haciendo en tres zonas la zona del pacífico en los estados unidos las zonas que es los ángeles este, que es Seattle y la zona centro, donde por ejemplo está Dallas, está, está Denver, está Chicago Y la zona eh, del este, del Atlántico, que es en donde está Nueva York, está Miami Por poner ejemplo de, de dos ciudades La costa este, la costa este, eh, es Miami, Nueva York de ejemplos ¿Quién es el que está dando el, el mayor, la mayor cantidad de pesos por 300 dólares y estamos viendo nosotros tres factores mencionamos la empresa que en este caso quien está dándonos más es Banorte eh, tipo de servicios a través de depósito a cuenta no cuenta con ningún tipo de, de seguro el promedio del tipo de cambio es 18.75 es el promedio eh, que se tuvo en el, en el mes anterior no cobra comisiones y te da, como vemos al final te da más dinero porque por 300 dólares te da cinco pesos en promedio por los 300 dólares y en la costa este, ¿quién te da menos? el que te está dando menos es Western Union Western Union, que tampoco tiene seguro te da cinco mil pesos con 81 centavos si ven, es significativa la, la, la diferencia entre Western Union, que es el que da menos, y Va el que da más. Nos vamos a la costa del Pacífico, a Los Ángeles, y en la costa del Pacífico, Va nos da igualito que en la del este, que la del Atlántico nos da 5.625 pesos por 300 dólares. Sin embargo, en la costa del Pacífico, eh, Western Union nos está dando un poquito más, es, aunque es el que menos da, da un poquito más Western Union en el Pacífico que en el Atlántico, da cinco mil trescientos treinta y pesos con 71 centavos por los 300 dólares. Y ustedes pueden ver en el caso de Western Union que cobra una comisión de ocho dólares por, ese, por esa remesa de 300 dólares. Nos vamos a la zona centro del, del, del vecino país de Estados Unidos. IVA Norte sigue dando los mismos 5.625 pesos por los 300 dólares, mientras que Western Union da 5.329 pesos en la zona centro del país. Está dando menos que en, la, que en la costa del Pacífico y un poquito más que en la costa del Atlántico. Unos tres pesitos más queda. Con esto nuestros paisanos pueden valorar dónde conviene enviarlo. Y estamos haciendo también nosotros estudios en las comunidades más alejadas, eh, de manera presencial, la Profeco. Con quienes reciben, las mamás, las esposas, estas remesas, para ver qué factores les interesa que reportemos y cómo les hacemos llegar la información a todos estos lugares para que quienes quieren los precios de las remesas sea un instrumento efectivo que logre llevar más dinero a la bolsa de mamá y de las esposas, de quienes hacen un gran esfuerzo en los Estados Unidos y que eh, resulta significativo para la economía
0: de todo el país. Muchas gracias. Bueno, vamos, eh, ¿les parece con los eh, videos, el avance de, de obras?
6: Hoy es 10 de enero del 2020. Vamos a hacer el reporte, pero antes vamos a mostrarles un video de una planta ya lista para su construcción, del avance de ingeniería que ya tenemos para empezar a levantar las plantas de la refinería. Ve el video.
4: de México.
0: Bueno, pues este es el informe en general y si les parece eh, dividimos en dos lo de la sesión de preguntas y respuestas. Eh, primero, si hay sobre los dos temas, el de la Escuela de Medicina y de Enfermería y lo de el quién es quién en los precios. Y luego nos vamos a lo general sobre el tema de salud. Dos, Tres, cuatro, hasta ahí. Adelante.
7: Eh, buenos días, eh, jefa de gobierno, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía y del canal Molécula. Eh, eh, una universidad de, eh, de esta índole es muy, muy importante, mas sin embargo, la pregunta es, es esta, eh, esta semana que acaba de terminar eh, seis gobernadores eh, de extracción panista se pronuncian en contra del Instituto del ISABI igual eh, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Federal este, Marco Antonio Ayala eh, dice que no se dará servicios eh, gratuitos por parte del ISABI y en tanto Joel Ayala que es el líder de la FEDSE de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado eh, le pide al presidente que explique el funcionamiento del ISABI ¿Qué nos podría usted eh, o el señor presidente responder a estos eh, eh, pronunciamientos de los gobernadores y de líderes sindicales en torno a, a este servicio que es tan importante para todos los mexicanos.
1: Sí, eh, en lo que corresponde a la Ciudad de México, nosotros estamos muy contentos con el Instituto de Salud para el Bienestar, por varias razones. La primera son dos concepciones distintas. Una es concebir a la salud como una mercancía, y por eso establecer seguros, como el seguro popular, y la otra concepción es establecer la salud como un derecho, y esa es la filosofía esa es la base con la cual estamos trabajando junto con el gobierno de México. En el caso de la Ciudad de México, el apoyo del Insabi va a ser muy importante. Nosotros eh, tenemos dos áreas, una que atiende los centros de salud y otra los hospitales, y en ambos casos va a haber apoyo del Insabi, no solamente con recursos económicos, sino también con todo el apoyo en esta formación integral para que la salud sea gratuita. En el caso de la Ciudad de México, este año vamos a contratar 800 médicos por parte del presupuesto del gobierno de la ciudad y en el caso del Insabi va a haber apoyo adicional. De esta manera vamos a garantizar no solamente la gratuidad que quedó establecida desde que el presidente de la república fue jefe de gobierno sino que además va a haber muchos mejores servicios de salud. En el caso de los gobernadores que no aceptan el Insabi pues habría que preguntarles realmente están negándole a la población de estos estados la posibilidad de tener acceso a la salud de una manera completamente distinta a como se fue estableciendo en los últimos años, en donde se le negó el derecho a la salud a muchos millones de habitantes del país.
0: Este, mi, mi segunda
7: pregunta es sobre... El, eh, no es pregunta, presidente de México, es una denuncia. Eh, le ofrezco disculpas, pero es la segunda ocasión que yo le traigo estos datos... Eh, hasta el día de hoy hay eh, por parte de Pemex eh, Tierra, eh, PEP, Tierra y Mar, un eh, pasivo para proveedores eh, pequeños y, y medianos proveedores nacionales, se le está pagando a, a las grandes empresas a Slumberger, a Halliburton, pero la deuda está llegando o la falta de pagos hasta niveles ya casi de quiebra de estos eh, empresarios mexicanos nacionales. La deuda alcanza los 500 millones de pesos, presidente. Los bancos no quieren eh, prestarle dinero a estos proveedores y ya no encuentran la salida. Eh, la, la, eh, ¿Se permite cuándo abrirá la, la cartera Pemex? Porque están al borde.
0: Bueno, pues este, tomamos nota y le pedimos un informe al director de Pemex. No hay razón para eh, no pagar a proveedores, hay eh, recursos suficientes en Pemex y en el gobierno. Entonces, vamos a pedir una explicación por qué la demora. Muchas gracias.
8: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Yo tengo algunas preguntas muy específicas sobre los temas. Sobre este tema de la Universidad de la Salud, eh, eh, ha sido siempre un anhelo de su movimiento desde hace muchos años tener una escuela de esta naturaleza. Eh, si la memoria no me falla, hay 10, 11 once, once universidades relacionadas con la salud eh, con la enfermería eh, con la salud comunitaria eh, como parte de, la universidad, de las universidades del bienestar este anuncio que se hace hoy no eh, ¿cuál, es, ¿Cuál será la diferencia, digamos, con las otras universidades que ya están en, en marcha? ¿Es un desdén a esas universidades, a la calidad de esas universidades, pa, eh, por decir, estas sí iba a funcionar y las otras, pues, están ahí con problemas? ¿O, ¿O cuál es la diferenciación que se hace con este anuncio de las once que ya están existentes? Porque, además, eh, las que ya están anunciadas eh, están en lugares eh, donde, donde hace falta muchos médicos, como Oaxaca como Guerrero, como Michoacán, como Puebla, y esta va a estar en la Ciudad de México. Entonces entiendo que muchos de estos estudiantes tendrán que trasladarse a la Ciudad de México, muchos serán de escasos recursos. ¿Cómo se hará para que estos estudiantes este, puedan solventar esta situación? Esto es en lo que toca a la Universidad de, de la Salud. Tengo otras preguntas, las hago de una vez, presidente, para que pudiera contestarlas. Le quiero compartir una experiencia que creo que puede ser... Eh, eh, aleccionadora ejemplificadora es un ejercicio de encubrimiento periodístico eh, que tiene que ver con el asunto de, de lo que ocurrió el viernes la tragedia en torreón eh, yo eh, pues hice un ejercicio de eh, eh, encubierto eh, me hice pasar por un eh, interesado en la compra de un arma eh, hay plataformas en internet presidente, que se están dedicando a la comercialización de armas, que incluso ofrecen eh, el, el envío de armas a domicilio por paquetería. Obviamente no quiero especular. Ya las investigaciones con respecto a este chico, pues están en proceso. Eh, ya se dirá cuál es la conclusión. Pero yo lo que le quiero compartir es eh, mi experiencia en una plataforma que se llama México Armado, donde pude obtener un arma. Eh, ...por paquetería... ...por envío a domicilio... ...donde incluso... Eh, ...pues hay... Eh, ...se anuncian armas robadas... ...a la Secretaría de la Defensa Nacional... Eh, ...supuestamente... Eh, ...se disfrazan... ...con... Eh, eh, ...esta etiqueta de que son armas... ...para tiro deportivo... ...o para cacería... ...pero cuando uno se inscribe... ...cuando uno se mete a estas plataformas... ...encuentra uno esta situación de la facilidad de comercialización entonces aquí la pregunta es ¿cuál va a ser su estrategia oficial del gobierno para regular lo que no está aún en, 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 digamos en proceso para regular, regular la comercialización de armas entre particulares y aprovechando la presencia del secretario de educación pública que nos platique cuál eh, va a ser en términos generales este, la estrategia que se piensa o que se tiene pensado para situaciones como esta eso sería todo, presidente. Muchas Bien, gracias.
0: Mira, en cuanto al anuncio de esta nueva universidad se hace porque se trata de una escuela de eh, mayor dimensión en cuanto a número de alumnos eh, tanto en medicina como en enfermería. En efecto, se están eh, abriendo, ya están funcionando eh, universidades del sistema Benito Juárez en todo el país, y en el caso de enfermería y de medicinas, once, eh, pero eh, es parte del mismo plan del mismo propósito aunque esas universidades se manejan desde el eh, instituto eh, que tiene que ver con las universidades públicas Benito Juárez de las 100 hay como 11 este, que están destinadas a la medicina y a enfermería eso va adelante y están también en las comunidades más apartadas y se están apoyando y eh, están avanzando muy bien, yo las estoy visitando incluso voy a destinar un fin de semana a visitar las universidades del sistema Benito Juárez y eh, además esta que es muy importante que funcione aquí en la Ciudad de México incluso del sistema Benito Juárez hay otra en Tlaltan, en, Tlaltan ¿sí? en la ciudad y tenemos que abrir más acabo de estar en Puebla y me decía el gobernador, incluso lo hizo público que al escuchar mi informe en el Zócalo de que hablaba yo de esta nueva universidad él eh, decidió impulsar la creación de una universidad para medicina en Puebla o sea, igual que esta y ojalá y se abran más porque tenemos un problema eh, estructural de fondo eh, nos faltan médicos en el país ese es uno de los saldos eh, eh, negativos del modelo neoliberal el apostar a la privatización de la educación el imponer los exámenes de admisión como eh, pretexto eh, usarlos como excusa para rechazar a los jóvenes eh, con eh, la mentira de que no pasaban el examen de admisión eh, porque no tenían presupuesto las universidades públicas eh, no había espacios eh, no se abrían este, universidades eh, la universidad por ejemplo de la ciudad de méxico eh, se abrió después de 20, 25 años que no se creaba una nueva universidad pública en la Ciudad de México la última fue la Universidad Metropolitana y pasaron más de 20 años para que se abriera una universidad pública porque la política educativa estaba orientada a dejar al mercado la educación a privatizar la educación a que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura, así de este eh, claro y al mismo tiempo irresponsable fue la política educativa que se aplicó durante el periodo neoliberal. Entonces, eh, el resultado, nos faltan médicos, nos faltan especialistas en el país. Eso no lo vieron. Esta escuela, por ejemplo, como aquí se mencionó, va a tener egresados en seis años, pero no importa, ya no vamos a estar nosotros aquí en el gobierno, pero vamos a resolver el problema estructural, imagínense no tener médicos en el país, no tener especialistas. Entonces, vamos a abrir todas las universidades. Eh, que sean necesarias y vamos a garantizar el derecho a la salud que esto también este, no se entiende porque el conservadurismo apostaba a privatizar la salud lo que aquí este, resumió de manera magistral eh, Claudia o sea, seguro pues tiene que ver con lo privado cuando es un derecho establecido en la Constitución todos los mexicanos tenemos el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos es el derecho a la salud si sí, hay personas que tienen posibilidad de tener un seguro de ser derechohabientes del ISTE, eh, del de IMSS que pueden pagar un seguro privado, que pueden eh, ir a consultas eh, privadas o atenderse en hospitales privados, están en su derecho de hacerlo, ¿sí? pero el estado está obligado a garantizarle los servicios de salud a quien no tiene recursos económicos a quien no tiene para pagar consulta a quien no tiene para pagar las medicinas entonces ese es el instituto de la salud para el bienestar y eh, se ha hecho también eh, algún ruido porque algún gobernador declaró que no va a aceptar es voluntario no es obligatorio yo tengo la información de que no son seis que ya la mayoría ha eh, aceptado de que la atención médica en sus estados para la población sin seguridad social se garantice, se otorgue de manera gratuita y yo estoy seguro que al final este si no todos, porque eh, no podemos obligar a nadie, eh, la gran mayoría va eh, a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, todos los medicamentos, eh, surge ahí también el cuestionamiento. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues tenemos presupuesto. ¿Y nos va a alcanzar? ¿Por qué no alcanzaba el presupuesto? Porque se robaban el dinero de las medicinas. Más claro, si no se roban el dinero. Eh, para comprar las medicinas, con el mismo presupuesto, alcanza en 2018 nada más en compra de medicina, cerca de noventa mil millones de pesos. Hagan las cuentas. Si ese dinero se aplica bien, si no hay los monopolios que controlaban la venta de las medicinas políticos que vendían medicinas y que hacían su agosto eso ya no se permite por eso también los cuestionamientos porque es eh, una tranza menos un negocio menos se les va y ahí Está la campaña del desabasto y de que si se cobra, pues sí, nos va a llevar algún tiempo. ¿Cómo nos llevó algún tiempo acabar con el guachicol o casi eh, terminarlo? Nos llevó tiempo, pero también se va a acabar el guachicol en el tráfico de medicamentos. Y todos vamos a ayudar, todos, que no falten los médicos, que no falten los medicamentos. ¿Cómo no vamos a poder distribuir los medicamentos? ¿Cómo se distribuye la Coca-Cola por todo el país? ¿Cómo no vamos a tener las medicinas? Todo el gobierno dedicado a eso y la gente ayudándonos. Y desde luego eh, ayudándonos también los trabajadores de la salud eh, también hay algunos dirigentes sindicales que no les gusta esto porque también ellos estaban metidos en el cochupo y ya eso se termina entonces esa es la explicación sobre esto acerca de lo de las armas nos estás dando una muy buena información eh, eh, de acuerdo a la ley es la Secretaría de la Defensa la que tiene ¿sí? el control sobre eh, la adquisición distribución ¿sí? y uso de eh, las armas de fuego eh, este contrabando, esta forma ilegal de distribuir las armas desde luego que se debe de combatir y te pedimos que nos des Toda la información eh, que se tenga para que esto se corrija este,
8: eh, con energía. Sí, ¿Se impulsará la, desde el Gobierno Central la regularización de, sí, del comercio entre partes? Lo hace la Secretaría de la Defensa, pero no deja de haber
0: este, trafique. Este, no lo dudo nada más que pues esto no se tolera no se permite entonces si se tiene la información eh, se va a actuar por eso son muy buenas estas ruedas de prensa y muchas gracias a ustedes porque es una contribución que se hace para que nosotros este, actuemos, es nuestra responsabilidad
8: sí, bueno, creo que este, la jefa de gobierno tenía algo que comentar sobre las universidades no un poco sobre esta situación de cómo se va a apoyar a los chicos que vengan de provincia y sí me gustaría que el secretario de educación pública también nos ofreciera su postura sobre alguna estrategia que tenga pensado para evitar o aminorar casos como el que ya mencionamos
1: Sí, como menciona el presidente de la república, se requieren más universidades no solamente en todo el país, también en la Ciudad de México que tiene la UNAM, el POLI, la UAM. De todas maneras, hay jóvenes que se les rechaza, entre comillas, por el examen de admisión y lo que se requiere es más espacios. En la ciudad, además de las diez universidades Benito Juárez, tenemos una nueva universidad, que es el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, donde ya estudian ocho mil estudiantes, y esta nueva universidad, la Universidad de la Salud, es una contribución de la ciudad al país, es una contribución a la nación. Estamos poniendo recursos de la Ciudad de México con los recursos del gobierno de México para poder esta, establecer esta universidad con otra orientación que es la medicina comunitaria y donde distintos jóvenes del país puedan estudiar en la Ciudad de México medicina o enfermería y se les van a otorgar las becas Benito Juárez y facilidades para que puedan encontrar alojamiento entonces pueden encontrar toda la información en la página de salud eh, de la Universidad de la Salud del gobierno de la Ciudad de México y está todo para que puedan inscribirse todos aquellos interesados va a haber una etapa de propedéutico y además también eh, va a haber también una apertura para especialidad de tal manera que en medicina comunitaria aquellos médicos generales que quieran ir a trabajar a distintos lugares del país puedan estudiar esta especialidad en medicina comunitaria y mucho más rápido que en seis años también puede haber mucho más médicos con esta orientación en las distintas comunidades del país.
0: Aquí está la… eso es importante…
9: con su permiso señor presidente muy buenos días a todas y a todos a las personas que nos escuchan eh, pues eh, México se conmovió con esta tragedia para todos nosotros sin duda ha sido eh, un tema muy doloroso y yo quisiera dividir mi respuesta en dos niveles uno es la atención a este tipo de tragedias, de problemas para su prevención, y lo otro es también buscar las causas que originan este tipo de eh, tragedias. En primer lugar, eh, en la Secretaría el fin de semana eh, estuvimos revisando todo el tema de la eh, mochila segura. Eh, cuando se creó esto en 2017, eh, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela y hubo denuncias, amparos y eh, se le impidió a la Secretaría eh, tener un programa obligatorio nacional eh, porque eh, se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y de las niñas. Lo que eh, nosotros estamos eh, recomendando y haciendo desde que eh, iniciamos con la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan eh, los padres y madres de familia en la escuela porque hay quien dice yo puedo hacer la revisión de la mochila de mi hijo en en, en casa y saber que sale de la casa, pero nuestro interés, uno, es saber qué ingresa a la escuela, y dos, pues que hay padres de familia que no necesariamente eh, revisan eh, lo que ingresa a la escuela. Entonces, yo puedo estar seguro de lo que hago con la mochila de mis hijos, pero no sé si el de enfrente hizo lo propio. Entonces, eh, tenemos una eh, reunión con todas las autoridades educativas para eh, revisar esto y poder hacer un programa también eh, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos y para que eh, tengamos total garantía de que esto procede y que respeta totalmente la dignidad de las niñas, los niños, y los jóvenes. Por otra parte, establecer protocolos de acción. Eh, algunos niños resultaron heridos al escuchar los disparos y salir a ver qué estaba ocurriendo eh, entonces tiene que haber eh, protocolos en donde cuando haya una situación como esta sepan qué hacer eh, maestros niñas y niños en cuanto a la protección y no salir a ver qué está ocurriendo los protocolos también pueden ser algo que, que salve eh, vidas y heridos un tema eh, muy importante es eh, y lo estamos haciendo en la capacitación magisterial, la educación personalizada. Las maestras y los maestros cada vez más tienen que eh, ver que no están educando a un grupo, no son maestros frente a grupos, son maestros frente a personas. Entonces, tienen que tener todo el desarrollo eh, de sus eh, habilidades para eh, poder comunicarse, identificar, y darle un tratamiento personalizado a cada niña y niño. Un tema importante que está eh, por incluirse en los planes y programas de la educación normal, es que también el normalista eh, tenga conocimientos básicos de psicología, precisamente para desarrollar esta educación personalizada. En las escuelas tendremos que fortalecer también con apoyo psicológico para que los maestros y las maestras tengan eh, este apoyo y lo vamos a hacer a través de servicio social, ya que eh, pues se presta el servicio social pro, eh, y el servicio profesional en las universidades y una, una forma eh, socialmente muy útil sería que lo hiciesen en las escuelas. Eh, eso es desde el punto eh, de vista, eh, digamos, del manejo del de, eh, ingreso a las escuelas, pero por otra parte, y es un tema que el señor presidente de la República nos pidió desde que eh, eh, las primeras pláticas, eh, cuando me pidió que aceptara esta responsabilidad, es que el fondo del problema es... Eh, Cómo la sociedad se ha venido constituyendo, eh, carente de valores, una sociedad consumista, individualista, en donde todos los o muchos de los problemas que surgen de violencia, droga, adicción, embarazo adolescente, eh, individualismo extremo, eh, y, y todo ese tipo de manifestaciones, se dan por falta de todo un esquema social de una forma de pensar individualista que debemos de cambiar hacia eh, una forma de pensar comunitaria en donde sepamos que somos parte de un colectivo y que no estamos solos y por eso tenemos eh, pues tanto la protección como la obligación del resto de la sociedad esto se va a manifestar en un cambio muy profundo en los contenidos educativos en el próximo ciclo escolar 2021 eh, hay nuevos libros de texto en particular quiero hacer énfasis en el libro de texto de civismo y ética en donde eh, todo esto eh, pues va a ser parte fundamental de la formación de nuestras niñas y niños empezamos por modificar el artículo tercero constitucional en donde si ustedes ven hay un enfoque de educación integral no nos interesa educar solamente la mente de los niños, también su corazón. Se trata de formar gente que sea eh, profesionista, que tenga grandes capacidades y habilidades, pero también que sean buenos ciudadanos, que puedan ser buenos padres y madres de familia, que puedan ser buenos compañeros de trabajo, que sean personas con altos valores sociales. Y esto es algo que está incluido en estos eh, nuevos libros de texto que van a entrar en vigor en el próximo ciclo escolar. Otro tema fundamental en el que ha insistido el señor presidente es en el tema de buscar la integración familiar de fortalecer el lazo familiar y de fortalecer la protección que pueden tener niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su hogar y vamos a tener una relación muy estrecha entre escuela y familias y esto es en todo porque si tomamos el tema particular por ejemplo de la nutrición en la escuela podemos enseñar hábitos saludables pero los niños tienen que llegar a su casa y pues ver que hay coherencia y para ello vamos a invitar a madres y padres de familia a tutores a participar en la escuela en muchos cursos que les ayuden precisamente a ser parte de esta educación. Nosotros pensamos en fortalecer la educación escolar, pero la educación es más que la escuela, también la educación se da en la sociedad, y es por ello que estos valores y esta información debe de ser lo más amplia eh, posible. Otro tema eh, que es muy importante es que en la propia escuela estamos impulsando la integración familiar al hacerlos partícipes de experiencias familiares por ejemplo en las fechas de eh, conmemoración de algún eh, acontecimiento histórico eso lo hemos venido haciendo desde que empezó el ciclo escolar con muy buenos resultados en donde le damos a las familias la eh, posibilidad de convivir con los eh, hijos en, en, en tareas escolares, que sería más que tareas, experiencias alrededor eh, de estas fechas. Muchas veces se habla de que es necesaria la comunicación con las niñas y los niños, pero es muy difícil para muchos padres de familia hacerlo. Entonces, también hay que darles eh, las excusas para hacerlo, y uno de ellos es estos, estos programas de de integración eh, familiar en la escuela. Entonces, tenemos que trabajar tanto desde el punto de vista coyuntural como el punto de vista de fondo, y el fondo es un cambio en la moral social, el fondo es un cambio en el civismo, en la ética social, eh, sembrándola desde la escuela para que estemos formando ciudadanos que pues tengan toda una... Eh, concepción de la vida eh, ajena a la violencia y a través de la cultura de paz eso de manera muy resumida
7: muchas
8: gracias
0: muy bien este si les parece abrimos a ver
6: Falto yo disculpe
0: Ah, perdón, perdón
6: buenos días Fernanda Mendoza del blog Politécnico Noterrajes, mis preguntas van encaminadas hacia la Universidad de la Salud cuando yo escucho sobre su iniciativa, parece que estoy escuchando de nuevo al general Lázaro Cárdenas, cuando fundó el Instituto Politécnico Nacional, enfocándome principalmente a la creación de la Escuela Superior de Medicina, de en ese entonces llevaba el nombre de Escuela Superior de Medicina Rural. En aquel entonces, esta escuela estaba encaminada al mismo fin, que era brindar este, atención en salud a las zonas rurales, esta iniciativa, con el paso del tiempo, se vio deformada y alterada. Actualmente el nombre de la escuela cambió, ya no tiene la palabra rural, ahora se se llama Escuela Superior de Medicina. ¿Por qué? Porque para un médico siempre será más atractivo vivir en la zona metropolitana o en la ciudad y no en la rural, no solo por la situación económica, también por otras comodidades. Mi pregunta entonces es, ¿qué acciones tomará para que este proyecto perdure este sexenio y los siguientes...? Y por otro lado, no habrá examen de admisión para la Universidad de la Salud, pero los médicos se enfrentan a otro tipo de examen de admisión, que es el que se aplica para ingresar a una especialidad, el ENAR. El año pasado hubo más de 37 mil rechazados. Y entonces, ¿ustedes han considerado también aumentar el número de plazas para estudiar una especialidad ahora que habrá un mayor número de egresados? Si me permite una pregunta más. Con la apertura de esta universidad se mantendrá apoyo a las demás universidades de medicina en cuanto al tema de seguridad y un ejemplo muy específico es la situación que se vive en la Escuela Superior de Medicina. El exdirector de la Escuela del Politécnico tuvo un percance el año pasado, lo cual derivó en que la escuela se quedara sin director definitivo y por más de seis meses ha tenido un director interino. Se han entregado oficios en la SEP, atención ciudadana, e incluso en presidencia respecto a este asunto, y mi pregunta para ustedes, ¿hay disposición de su gobierno y de la SEP para atender estas problemáticas? Gracias.
0: Bueno, empezamos con el final de tu planteamiento. Aquí está Esteban Moctezuma, secretario de educación, ahora te atiende y te da respuesta, y desde luego, este, se tiene que normalizar la situación que hay en la Escuela Superior de Medicina, del Politécnico. Acerca de eh, cómo vamos a consolidar este sistema, en el caso de la Ciudad de México, pueden explicar.
1: Sí. Eh, la Universidad de la Salud que se está formando es parte hoy de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la ciudad, en donde está la doctora Rosaura Ruiz como secretaria y hay coordinación con el gobierno de México y sobre todo los planes y programas de estudio eh, la filosofía educativa todo el esquema está planteado precisamente para que sean médicos que regresen a sus comunidades no ya hay otras universidades otras escuelas de medicina la propia escuela superior del Politécnico la UNAM la UAM eh, otras universidades que tienen esta carrera eh, la filosofía del de instituto que ve las universidades Benito Juárez también es la misma que la Universidad de la Salud entonces a través de sus planes y programas se busca consolidar esta universidad que es en realidad para formar médicos que regresen a sus comunidades y ya en su momento eh, pues el propio Instituto de Salud para el Bienestar está planteando que las propias plazas de médicos que se van a abrir eh, estén vinculadas al lugar eh, a los lugares más apartados del país donde hace falta más el derecho a la salud
0: y se va a ampliar también lo de eh, espacios para las especialidades porque en efecto eh, son pocos y hay mucho rechazo también en el ingreso o en la este, posibilidad de que puedan ingresar a especialidades también eso se está viendo y eh, eh, se está ampliando la contratación de médicos eh, con eh, un distintivo eh, se le va a pagar más a los médicos que trabajen en las comunidades más pobres y apartadas del país sean médicos generales o especialistas, van a recibir eh, más eh, salarios, mejores prestaciones. Muy bien, este, tenemos pendientes... Ah, perdón. perdón.
10: Buen día, Dalila Escobar, de Corresponsal Latino. TV. Preguntarle, ya que hablaban del tema educativo al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, eh, habla usted del tema de la, la cuestión de la materia de civismo, pero en lo inmediato, saber a los jóvenes que, que, bueno, pues no han tenido esta formación en muchos años, saber si en las escuelas hay el personal eh, indicado, pero además el personal eh, que tenga la capacidad, eh, más bien en cuanto a capacidad, número de personal eh, que se necesita necesiten las escuelas para que puedan detectarse un niño eh, pues expresa tristeza, eh, violencia, maltrato en su casa, depresión, y porque bueno, pues los, los docentes, ¿cuántos niños hay en una escuela? Los docentes tienen que atender a todos esos niños, eh, enseñarles materias de diferente eh, índole, pero preguntarles si hay eh, la cantidad necesaria de este tipo de personal para atender a los niños, y sobre todo en educación básica. preguntarles si en efecto considera que hay una diferencia entre quienes eh, sobre todo en escuelas privadas quienes aceptan eh, el programa de eh, mochila segura y también si considera eh, si tiene que ver el tema de los videojuegos me mm, eh, hablaban de ese tema justo con el asunto que sucedió la semana pasada.
0: Bueno miren eh, este es un asunto que lo está tratando la Secretaría de Educación Pública pero a mí me gustaría más eh, que eh, se pensara en el propósito, el objetivo de eh, lograr entre todos una sociedad mejor. Eh, incluso hay un libro que así se llama, a ver si este, lo podemos recomendar, es de un economista famoso. Lo que ya ha fallecido, sí, de Harvard. Eh, y ahí habla sobre el tema, como otros este, autores y otros textos, del de porqué de eh, la inseguridad y de la violencia las causas que originan el problema porque eh, durante el periodo neoliberal se olvidó eso y se partió de la premisa falsa de que se es malo por naturaleza o que se nace malo eso tiene que ver mucho con el conservadurismo. Estamos eh, en un proceso de transformación y tenemos que tener este, claras las ideas. Si no vamos a seguir en lo mismo. Entonces, este es este libro, lo recomiendo. Eh, tenemos que atender las causas. Por ejemplo, sabemos el daño que causó el periodo neoliberal en lo económico. O sea, se mide crecimiento en promedio del 2% en 36 años eso se mide podemos tener los datos de los homicidios en todo el periodo No se mide pero a ver ¿podemos medir el grado de desintegración en las familias que se produjo? no no hay investigación sobre eso como si eso no influyera y sobre todo el porqué de la desintegración de, eh, en las familias ¿por qué las familias rotas? ¿qué llevó a eso? hasta ahora hace unos días salió una investigación o sea al menos de lo poco que conozco, sobre el perfil sociopsicológico de los sicarios. Es una investigación eh, que recomiendo a todos. Es una investigadora que hace 36 entrevistas a sicarios. del por qué este, decidieron por ese camino es lo poco que conocemos entonces no es nada más mochila segura es vamos a una sociedad mejor bienestar material bienestar del alma fortalecimiento de valores culturales morales espirituales que no se sigan desintegrando las familias esto es muy importante atender las causas pero como enajenados se dedicaron nada más a querer enfrentar la violencia con la violencia nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México hicimos un estudio de quiénes estaban en las cárceles de la ciudad de dónde eran la edad si ¿Sí, este, formaban parte de familias desintegradas si ¿Sí, tenían que ver con adicciones los resultados los mismo. la mayoría de familias desintegradas con adicciones de lugares sitios en eh, donde no hay vida comunitaria eh, eh, vida eh, colectiva más eh, en el caso de la ciudad de la Morelos que de Milpalta por las mismas causas a más cultura que no es educación que o que no es solo educación cultura menos delitos menos incidencia delictiva entonces tenemos que hacer un trabajo bueno seguir insistiendo en esto y que no nos importe que nos digan ¿y, y cuándo se van a ver resultados? Este, sí, 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 sí. Está muy bien tu planteamiento. Pero a ver, ¿cuándo se termina este, eh, o se reduce la tasa de homicidios? Se va a reducir la tasa de homicidios que tenemos la otra ventaja de que no se permite la asociación delictuosa el que los como era antes ya para decirlo rápido que los delincuentes, los capos mandaban entonces ya no es así entonces eso nos tiene que dar resultados si no hay complicidad si no hay componendas, tiene que haber resultado. Si la autoridad actúa y el que comete un delito es castigado. Pero hay que ir al fondo eh, de estos eh, asuntos e eh, insistir: vamos a la constitución eh, moral a la convocatoria a la constitución moral y a definir preceptos y a insistir que solo siendo buenos podemos ser felices y ya no importa que eh, nos critiquen nos cuestionen de que esto no tiene que ver con el estado laico o que no tenemos nosotros por qué meternos en estos temas esta es la función principal de un buen gobierno conseguir la felicidad del pueblo, conseguir esto, una sociedad mejor. Entonces, eh, esta es un poco la respuesta, si les parece, a ver.
10: Presidente, pero me faltaban dos. A ver. Y Preguntar del tema de salud también, ya que hablaban de la cuestión, hay eh, lugares donde, por ejemplo, en la Clínica 71 de Torreón, que atiende a personas de, es de alta especialidad, atiende a personas de Chihuahua, Zacatecas, eh, Coahuila y Durango, eh, pues hay madres que sí están dando testimonio respecto de que eh, falta medicamento, falta eh, lo necesario para las quimioterapias. Hay quienes, bueno, pues ya están buscando desesperadamente en otros lugares, sin embargo, bueno, pues es la clínica que les toca saber si, por ejemplo, les han dado un informe de ver qué ha sucedido, si bien usted dice que eh, no hay desabasto tal vez está atorando en, algún, en alguna parte del procedimiento, en la llegada en la distribución, saber si tienen información al respecto de qué clínicas en efecto eh, les está faltando este tipo de materiales o este tipo de insumos
0: Sí, hay un plan este de atención eh, permanente eh, Estamos eh, atendiendo eh, las 24 horas el problema de la falta de médicos y de eh, medicamentos. Yo tengo una reunión terminando eh, esta conferencia con todo el sector salud, con todos los dirigentes y este, servidores públicos del de sector salud. Eh, para seguir atendiendo esto eh, hay mmm, déficit en hospitales eh, en el norte eh, y nos faltan medicamentos eh, estamos atendiendo de que no eh, haya estos eh, faltantes de eh, médicos y de hospitales acabo de estar mm, antier en Agua Prieta diez años solicitando una clínica familiar del seguro eh, en el caso del norte lo que tú planteas de enfermos de cáncer tienen que hacer traslados ¿sí? a otras ciudades porque no hay eh, especialidad eh, creció mucho el número de derechohabientes del seguro en el norte ¿sí? por eh, maquilas y por el desarrollo de las empresas automotrices eh, de autopartes pero no creció el número de eh, clínicas de hospitales entonces estamos en eso eh, se decidió ampliar el presupuesto con ese propósito en cuarenta mil millones de pesos este año tenemos que terminar hospitales estamos en eh, una situación especial en lo que tiene que ver con la salud eh, pero vamos a, a resolver el problema lo tenemos que atender. Y
10: finalmente en el tema, ya habla usted el, hace unos días de cuestión de extradición de algunos exfuncionarios mexicanos. Está también el caso de Javier Villarreal, quien hace unos días el gobierno de Coahuila eh, de, eh, habló de que solicitó la extradición a Estados Unidos, además del reintegro de eh, los, eh, lo confiscado en inmuebles de este ex, servidor, ex tesorero de Coahuila, quien bueno pues lleva años de proceso en Estados Unidos. De hecho, en 2014 el mismo se declaró culpable eh, de temas que tienen que ver con traslado ilegal de dinero y también de temas que tienen que ver con eh, de lavado. Eh, también aquí en, en México, bueno, pues hay órdenes de aprehensión por tema de enriquecimiento ilícito y se hablaba hace algunos años, de hecho, del de, 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 uso de documentos falsos para la contratación de deuda. Eh, saber desde el gobierno cómo están avanzando en estos procesos de solicitud de extradición a Estados Unidos a funcionarios como, como el que le menciono, Villarreal, y eh, eh, también el tema de cómo eh, la Secretaría de la Cancillería va avanzando en la solicitud del reintegro de lo que se les confisca a estas personas que de por sí bueno pues ya se declararon culpables y eh, pues, llevan un largo proceso en Estados Unidos. Gracias.
0: Sí, estamos eh, atendiendo esto, se están reponiendo procedimientos que no se hicieron bien y eh, se están haciendo los trámites hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos, en particular del de Tesoro y eh, el Departamento de Estado, están eh, ayudando para eh, extradiciones y también se está definiendo una estrategia eh, para que los recursos, los fondos eh, se regresen a México. Eh, estamos también trabajando en esto. Eh, muchos eh, políticos y traficantes de influencia eh, compraron propiedades en Estados Unidos. Ahora que tienen estos procesos, eh, se está buscando que esas propiedades eh, se consideren de nuestro país eh, los montos y hay disposición de parte del gobierno de Estados Unidos para que eh, se recuperen eh, eh, recursos y vayan a, al instituto para devolverle al pueblo lo robado o sea estamos este, haciendo esto eh, hemos tenido respuesta eh, y no puedo decir más por el debido proceso pero sí se está este
11: atendiendo el día jueves publicamos en la razón una investigación de uno de nuestros compañeros en donde señala que si bien el la entonces procuraduría general de la república y la fiscalía de veracruz interpusieron un eh, un recurso legal para que recuperar las propiedades de Javier Duarte que son 61 en Nueva York, eh, si bien está ese proceso en curso, desde el segundo día eh, que se fugó Javier Duarte en octubre de 2016, sus prestanombres comenzaron a vender esas propiedades. A la fecha ya van 49 propiedades que se han vendido por un monto superior a los 11.9 millones de dólares. Es dinero que ellos ya tienen en sus manos, que presuntamente pues, llegará a las manos de Javier Duarte, propiedades que presuntamente se adquirieron con recursos públicos de los ciudadanos de Veracruz. Saber eh, si ustedes están investigando ese tema, qué información tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y si no es así, si usted le pediría a Santiago Nieto que que atienda este este tema y que se pueda recuperar esos recursos porque las propiedades pues ya fueron vendidas.
0: Sí, están eh,
11: estos casos en la
0: fiscalía y se están atendiendo. Eh, lo que quiero dejar en claro es de que no hay impunidad este, y que no hay arreglo porque en algunos casos eh, se pactó hasta las aprehensiones se pactaron hasta las aprehensiones y devolución de cierta cantidad de dinero eh,
11: este, este,
0: yo no lo dije así este, eh, lo que quiero eh, decir es que no hay negociación en estos casos, ¿sí? de lo, lo que se hace es que se aplica la ley ¿sí? y se tienen que devolver eh, los fondos.
11: Pero en este caso, los 11.9 millones... Es que millones no termina todavía el proceso. Sí se está investigando por parte... Lo de los
0: tiene los... la fiscalía y, este, y en todo lo que solicite la fiscalía de información va eh, a ser atendido En cuanto a... Eh, inteligencia financiera lo que tiene que ver con el manejo del dinero el lavado del dinero ¿Esta de los
7: bienes incluye los bienes del Chapo? Presidente?
0: En general todos los bienes porque es eh, increíble o, o sea no increíble pues, un régimen corrupto que este tenía que hacer así pues este, desgraciadamente pero si sí tienen muchas propiedades en Estados Unidos eh, si sí hay muchas propiedades en Estados Unidos y desde luego en el país
2: No otro de Chihuahua hay intención de, de extraditarlo realmente ¿Sí? y que le vuelva todo lo que saqueó del Estado?
0: sí ya en ese caso en particular lo acabo de decir el departamento de estado este, aceptó iniciar los trámites de extradición pero ahí eh, como en otros casos hay que ver eh, lo de los bienes
12: ¿y la corrupción de otros actores ahí del Perú como Manlio Fabio
2: Beltrones por ejemplo
0: que la investigación este, sea la encargada de resolver sobre quiénes son culpables lo único que nosotros podemos este, decir o resumir en estos casos es que no hay eh, impunidad se acabó
8: ¿Cómo de inmuebles estamos hablando presidente ¿qué hay en el extranjero
0: bastantes bastantes no lo comentábamos ¿Cuál es la característica del politiquero? O sea, del corrupto durante todo el periodo neoliberal. O sea, venían de abajo con el esfuerzo de sus familias, estudiaban, se colaban entre comillas, agarraban los cargos, y a presumir este residencias, si vivían en colonias de clase media, media, clase media baja, a comprar residencias en las lomas, o sea, eh, de las más grandes, casi una manzana, y aprendían a jugar golf y, digo, el golf es este no es un deporte como cualquier otro o sea, pero por el, el, las exquisiteces y luego departamento en Miami y en Nueva York y San Diego ah, pues claro San Diego ¿no? este, pues así era el modelo Entonces, eh, ya sí. eso no creo yo que vuelva a darse y quiero aclarar ¿eh? no estamos en contra de, del que con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley logra un patrimonio ese merece respeto el que invierte, el que genera empleos ¿sí? eh, el empresario no estamos nosotros en contra de los empresarios, en contra de los comerciantes, eh, no todo el que tiene es malvado, eso debe de quedar muy claro. Esto eh, está más relacionado no solo con políticos también lo aclaro, sino con traficantes de influencia que se hacían pasar como empresarios y se asociaban y se dedicaban a robar, a saquear y a darse la gran vida y eh, era un modelo eh, que se fomentaba sobre todo de arriba para abajo pero llegaba abajo el presidente municipal eh, terminaba ya no se quedaba a vivir en el municipio mínimo a la capital y casa nueva residencia nueva y rancho y así y los gobernadores está a la vista igual y hacia arriba lo mismo eh, entonces, sí, eh, no sé si leyeron un reporte sobre bienes eh, del de que estaba de seguridad con Calderón, García Luna, un reportaje, no sé si es actual, de esta semana, ¿sí? sobre propiedades en creo que en Miami pero departamentos o sea eh, hay una expresión en el norte que no lo voy a repetir o sea eh, bueno bien montados elegantes ¿eh? oficinas, ¿no? este, centros exclusivos. Entonces, todo eso ya se debe de terminar. Eh, muy bien. Tengo, bueno, él. Y luego tenemos Luis Díaz, Sandra Aguilera. sí, ¿no? Eso es lo que faltaba de ayer, de, del, del jueves.
12: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Miguel Fernández de Vice News en la ciudad de Nueva York. En la cabecera municipal de Chichihualco, en Guerrero, existen 51 familias en situación de desplazados. Eh, como usted sabe, existe un acuerdo con la Secretaría de Gobernación hace un tiempo, en el cual se garantiza por una parte una ayuda humanitaria de eh, garantizar las rentas, los alquileres y los alimentos, y por otra parte, una, un componente de seguridad que, que instruye por una parte poner puntos de seguridad dentro de la cabecera municipal con presencia de la Guardia Nacional, y por otra parte, eh, y sobre todo, garantizar el regreso de estas personas a sus pueblos y comunidades, de esas familias. Podría decirnos, presidente, bueno, la parte humanitaria se ha cumplido y la parte de seguridad está por resolverse. Presidente, ¿podría decirnos por qué este incumplimiento y cuándo usted piensa que puedan regresar estas familias a sus comunidades?
0: Pues es lo más eh, pronto que se pueda, buscando que no haya riesgos para sus vidas. Esto lo ve eh, la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Le vamos a pedir que te dé
12: una respuesta con mucho gusto ¿Cuál cree que usted, usted que es el principal impedimento para que estos grupos armados no puedan dejar estas paradas? ¿Por qué cree que estos grupos armados continúan ahí? ¿Cuál es Por, el impedimento? ¿por qué? Sí, porque el gobierno no, es, no ha sido capaz de quitar la presencia de estos grupos armados en estas comunidades Hay confrontación
0: en Guerrero y en otras partes eh, entre eh, grupos eh, armados y se está actuando en todos los casos está eh, teniendo más presencia la Guardia Nacional pero son procesos lleva tiempo lleva tiempo el desarmarlos, el convencerlos de que eh, no debe de eh, hacer justicia por propia mano eh, en algunos casos en, guerreros, en Guerrero hay autodefensas, eh, incluso la ley lo permite, en el caso de Guerrero hay autodefensas que se crearon en comunidades indígenas, y luego eso se salió de control porque empezaron a aparecer este, autodefensas, se promovieron inclusive desde el gobierno, y todavía no se ha normalizado esa situación, pero sí estamos trabajando
12: eh, con eso ¿La Guardia Nacional en el municipio? ¿Qué es lo que ha pedido la gente? ¿Los mismos desplazados? Sí, eh, lo piden todos o sea, eh,
0: nos están pidiendo la Guardia Nacional en distintas partes, pero también es un proceso yo nada más quiero decirle a la gente que teníamos diez mil efectivos de la Policía Federal para darles la seguridad al pueblo ahora tenemos setenta mil de la Guardia Nacional, pero no nos alcanza van a ser ciento cuarenta mil y estamos formando eh, se están eh, reclutando y capacitando nuevos elementos es un asunto de tiempo es que eh, se abandonó todo se simulaba de que se enfrentaba el problema de la inseguridad pero con operativos especiales este, todo con mucha espectacularidad a ver, se detuvo a este personaje eh, a este otro eh, pura publicidad y no se atendían las causas ni tampoco se garantizaba la seguridad de la gente bueno, qué eh, mejor ejemplo que el que solo podía disponer el presidente de diez mil elementos de la policía federal o sea, cómo con diez mil elementos de la policía federal porque legalmente el ejército y la marina no podían hacer labores de seguridad estaban impedidos constitucionalmente. Entonces, eh, era un gran engaño, una farsa. Y agréguele que los encargados de la seguridad estaban al servicio de la delincuencia. Eh, los conservadores eh, quisieran que volteáramos a ver para otro lado, que este, nos diera amnesia o que nos quedáramos este, sin poder eh, ver las cosas, ¿no? Pero es gravísimo a ver en qué país sucede de que el jefe de la policía esté al servicio de una de las bandas de la delincuencia de mayor eh, influencia en México. el brazo derecho del presidente Nada más que. Eh, como si nada hubiese pasado y es gravísimo y ni modo que pues este nosotros lo inventamos esto o, sea, ¿o que eh, es un asunto político no ya está el señor en eh, Estados Unidos detenido entonces, ese era un problema gravísimo: el de esta convivencia eh, corrupta de autoridades y delincuentes. Por eso yo pienso que vamos a avanzar, más que. Poco a poco nos dejaron una situación muy difícil, pero estamos trabajando todo el tiempo para esto y todo el tiempo, o sea, y Alejandro y este la Secretaría de Gobernación está en esto y, y van a seguir todo lo que es derechos humanos, ¿sí? la protección a la, a la vida de las personas, todo esto es lo que más nos preocupa y ocupa o sea, es, en eso estamos muy bien, entonces vamos con de la donde Ay,
6: claro. quién del Universal, su postura sobre la resolución que dictó el INAI en diciembre, en donde ordenan a la oficina de la presidencia dar a conocer las causas de la renuncia del ministro Medina Mora, y si es que la oficina va a impugnar, o, o qué es lo que sigue.
0: Ah, por lo que corresponde a nosotros, este se va a dar a conocer todo nada más que debemos de cuidar la parte legal pero si no hay ningún impedimento legal pues se hace este, público nosotros queremos hacer la vida pública cada vez más pública uh -huh. no tapar nada ¿y
6: entonces por qué ha llegado en inexistencia de la, de la información?
0: pues eh, no tengo este, noticias de eso eh, si se trata por ejemplo de la renuncia este, se tiene eh, se da a conocer yo creo que ya hasta se publicó ah la damos a conocer sí muchas veces muchas veces este eh, eh, como son eh, muchas este solicitudes no en alguna oficina se dice no se puede por alguna eh, situación legal pero ya que lo estás planteando lo revisamos y mañana damos a conocerlo ¿Sí? no tenemos ningún problema o sea, no somos tapadera pues eso ah, eso es lo que tenemos que ver si se viola el debido proceso entonces aquí se los decimos Fíjense que este, no podemos eh, hacerlo nosotros, pero que no eh, eh, parezca que eh, nosotros estamos ocultando. No, nada, transparencia completa. Lo mismo en el caso del aeropuerto que decían, a ver, eh, no se está dando a conocer la información sobre la construcción del aeropuerto, toda la información del aeropuerto está en una página y está disponible. No se oculta nada, absolutamente. ¿sí? Este, muy bien. A ver.
13: Palabra a mí. Perdón. Eh, buenos días. Eh, desde el 4 de noviembre que yo estuve aquí. ...para informarle del huachicoleo en Tulo Hidalgo... ...donde había complicidad de elementos del ejército mexicano... Eh, ...no se dio un seguimiento cabal de eso... ...vino en otros momentos el ingeniero Octavio... ...pero se dan a otros sucesos... ...también tuve la oportunidad de venir también en el mes de noviembre... ...para externarle que había un fraude a jubilados... ...en las secciones tabasqueñas... ...específicamente de Comalcalco donde eh, personal de recursos humanos eh, les estaban defraudando a, a, a jubilados con eh, eh, financieras. No se ha resuelto eso, no se ha externado nadie en Pemex, eh, no, no se ha dicho nada. Pero también eh, le vengo a informar que desde la sección 35 que dirige Alfredo Mieri Concha y Jesús Infante en Tula quienes eh, han sido señalados por nosotros, por nuestras investigaciones como los orquestadores del huachicoleo eh, también están vendiendo plazas indebidamente en 190 mil pesos a, a personas pero esto puede ser posible únicamente eh, con complicidad de gente de, de recursos humanos desde Pemex Nacional esto está más que documentado y ahí está la situación, pero también viene otra situación. El ingeniero Octavio había dicho eh, en que se tenía que restituir eh, al jefe de seguridad de la refinería, Miguel Hidalgo, en Tula, cuando usted el 27 de diciembre del año pasado comenzó a dar el plan y la estrategia de huachicoleo David Reyes, quien fue el que informó que se estaba eh, una pipa eh, robando hidrocarburo de forma ilegal. Toda esa gente es de Alfredo Mier y Concha Jesús Infante. Es importante, presidente, porque usted ha dicho que no se va a tolerar la impunidad, y tal parece que ahí está la impunidad. Me gustaría saber eso, y también las amenazas a, a, los, a, los, a la disidencia de Pemex que, que está con usted y que está diciendo y están enfocados a esa lucha eh, pongo el ejemplo de, de Fernando Meneses eh, que es una persona que está haciendo la lucha en, en Minatitlán, Veracruz, Fred Navarro, quienes están siendo amenazados de muertes. Y de hecho, el día de hoy, en un reportaje de, del equipo de Revolución 3.0, ahí están las fotos y las imágenes de las amenazas a todas las personas que están buscando la democratización en Pemex, pero sobre todo que estén comprometidos con su lucha en rescatar el... Eh, la, la, el petróleo mexicano y los, y los hidrocarburos entonces en ese sentido tal parece presidente que o le están informando mal o se está solapando la corrupción al interior de Pemex muchas gracias
0: no, no se solapa no se solapa, no se tolera la corrupción Este, se está limpiando de corrupción el gobierno y se está limpiando de corrupción Pemex eh, acerca de lo del fraude a las pensiones de jubilados eh, ya se hizo una investigación y eh, se va a informar eh, eh, lo que sucedió con esto no es un asunto de Pemex de la empresa es eh, eh, algo que tuvo que ver con eh, una financiera según me informan pero Vamos. Se están dando descuentos desde, desde el Recursos Humanos de Pemex, eh, presidente Sí, sí, pero te van a explicar en qué consistió este asunto eh, Eso
13: es el, el informe que tenemos ¿Y la parte de, de David Reyes y las personas que están amenazadas eh, a muerte? No vamos a permitir nosotros ningún
0: acoso, ninguna represión, no se acepta eso
13: ¿Y por qué entonces están, eh, cómo se llama, amedrentando a estos trabajadores? Ah, que no se le, deje. Pongo, le, le pongo el ejemplo, a Fernando Meneses lo balearon la semana pasada, sí. el 6 de el 6 de enero no le pasó nada, La tenía la obligación de darle seguridad el municipio y el gobierno de Veracruz y le quitaron esa seguridad. Se, se le da la seguridad, ahora lo vemos a este, Fred Navarro también porque es lo, ah, está, todos, está amenazado de muerte todos presidente. los que necesiten presidente, es que lo tiene, que, eh, lo tiene de verdad que dimensionar le estaban, le, me llegó una información que la gente del sindicato es, le, pagó, le estaba buscando a alguien y le iban a pagar veinte mil pesos para matar a Fred Navarro sí. nosotros, ¿vale una vida veinte mil pesos presidente? tenemos
0: nosotros eh, la obligación de proteger la vida de todos los mexicanos. Ahora mismo, por lo que estás diciendo, eh, te van a tomar la información para darle protección a estas personas. Quiero también decirles eh, con toda claridad, hay en los sindicatos, más ahora, que ya no se va a permitir la eh, antidemocracia en los sindicatos, que ya no hay este, tolerancia, que ya no hay sindicatos predilectos, líderes predilectos, entonces hay una efervescencia de quienes quieren ocupar cargos, de dirigentes sindicales aquí aprovecho también para decirles que tienen desde luego el derecho de aspirar a ser líderes sindicales, nada más que ya no se puede estar pensando en reproducir el mismo modelo no es el quítate tú porque quiero yo ya líderes sindicales vendeplazas eso se termina que no estén con la aspiración de que ellos van a ser los líderes de las secciones petroleras para hacer lo mismo porque también no he escuchado a los candidatos a ocupar eh los liderazgos en los sindicatos que planteen cómo van a ayudar a los trabajadores, cómo van a defender eh, a los trabajadores. No hay un plan para eso. Nada más es eh, la lucha. Aquí vienen algunos hasta pedirme que yo los recomiende para ver si ellos salen de dirigentes pensando que es lo mismo, ya no, eh, va a haber elecciones libres, limpias, van a ser los trabajadores que con el voto libre, secreto, directo, van a elegir a sus representantes. Entonces, esto también que quede claro, no están los mismos o no van a quedar los mismos si la gente los trabajadores este, deciden renova, re, eh, removerlos eh, pero eso depende de los trabajadores porque siguen en la grilla para decirlo coloquialmente sin tomar en cuenta a los trabajadores pensando de que van a llegar a hacer lo mismo y no sin embargo lo que tú planteas de que hay amenazas de muerte pues nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a esas personas
13: Presidente eh, con base en la orden que dio el ingeniero Octavio ah, de que se restituya en su labor eh, a David Reyes ¿cuándo va a regresar este? porque eh, la gente de recursos humanos no lo ha llamado, él dio la orden y no lo han llamado ah, bueno, vamos a ver ahora este, si le corresponde si
0: legalmente tiene el derecho se le tiene que restituir de inmediato. De los
2: maestros,
6: igual
0: lo mismo este voto libre, secreto en el caso de los maestros. Igual en todos. No, no 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 no. Aunque haya este encontronazos tiene que haber democracia, se acaba eh, la antidemocracia en los sindicatos, la constitución eh, establece la democracia sindical, la ley eh, laboral que se va a cumplir eh, tiene entre otros mandatos el que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes hay otras cosas también, por ejemplo, los trabajadores tienen que aprobar el contrato colectivo ya no es que lo firmaron los líderes y los trabajadores ni siquiera se enteraron eh, cuáles son las cláusulas del contrato o bajo qué condiciones van a laborar, todo eso se termina y lo mismo para el sindicato al servicio del estado o los sindicatos al servicio del estado de los trabajadores al servicio del estado que llevan también ahí algunos mucho tiempo y este eh, no eh, precisamente defendiendo a los trabajadores entonces, todo eso va a cambiar. Muy bien, nos vamos y nos vemos mañana. Sí, ya es tarde. Mañana. Miguel,
11: mañana. Tú quedaste también.